Nicht Maheli und nicht Julia, aber... Oh, Alex ist da! Juhu! Genau, weil Maheli und Julia gefunden haben, dass sie beide Ferien waren und das irgendwie einfach gemacht haben. Und dann haben wir festgestellt, dass ich ja allein bin. Ganz allein? Ja, aber Livia ist mir geholfen gekommen. Ja. In meiner... Stichwort... Einsame Stunde. Ah, oh, fast. <lacht> Shit. Wir haben uns Also, Entschuldigung. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich, bin über, also, ich, sag jetzt, ich oute mich ja nicht als jemand, der nie ihre eigenen Radiosendungen vorbereitet. Aber <lacht> <lacht> so vorbereitet bin ich schon lange nicht mehr. Eigentlich habe ich einfach Sachen mitgenommen. Das ist super. Das ist schon Vorbereitung. Ich habe auch nicht mehr gemacht, als Sachen mitnehmen. Obwohl man sagen kann, wir haben die Sachen, die wir mitgenommen haben, sicher beide gelesen. Ja, das stimmt. Und dann sieht ein Stapel recht viel krasser aus als meine, <lacht> muss ich sagen. Ja, aber man muss auch sagen, ich habe sehr grosszügig gewählt. Ich okay. äh, genau, das Stichwort für heute ist Einsamkeit. Wir beschäftigen uns mit Literatur und Einsamkeit. Ähm, und wir haben uns einfach mal gesagt, dass wir Bücher mitnehmen, wo es irgendwie um das geht. Und ich habe gefunden, ah, in sehr vielen Büchern, die ja, ich bei mir die Hause habe, geht um Einsamkeit. Und habe das aber auch sehr weit gefasst und einfach mal so ein bisschen alles genommen, was mir irgendwie gefallen hat und wo sich so dehnen lässt zum Thema Einsamkeit. Und wir haben nicht Klischeebücher mitgenommen, wie das 100 stimmt. Jahre Einsamkeit oder so. Ja, ich habe es mir kurz <lacht> überlegt, aber dann habe ich gesagt, ich dachte, ich wüsste gar nicht. Hättest du es? Ich habe es dir Hast gelesen? Ja, ich habe es gelesen. Um, habe ich es gelesen? Ich weiß nicht mehr, wie ich es gelesen habe. Das ist einfach der Titel. Also die Einsamkeit ist jetzt schon drin, aber es ist auch nicht so. Nice. Ja. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich das gelesen habe. Oder was ist das andere Bekannte? Ähm, Liebe in den Zeiten der Cholera. Ich glaube, ich habe das. Das ist also ein Titel, der in den letzten zwei Jahren sehr fest ähm, oh, zweckentfremdet wurde. Seit schon? <lacht> ja. Ich gar noch nicht mitbekommen. Ah, ich habe das Gefühl, ich habe das ständig mitbekommen. Immer wenn es um Dating gegangen ist in den letzten zwei Jahren. Dann ist es Liebe in Zeiten von Corona. Ja, so ein bisschen so. Sehr kreativ. Ja, voll. Ja. ja, aber blöd im Corona verdanken wir übrigens auch, dass die dritte Person, die heute hier unterstützt wäre, ja. nämlich eine sehr, sehr gute Livia, die <lacht> <lacht> eigentlich einen mega rigorosen Maheli-Ersatz kann man natürlich nicht sagen, aber mhm. in der Funktion, nämlich als Buchhändlerin, genau. wären sie sich sehr ähnlich gesehen. Ja, und hätten sicher auch Sachen beitragen können, von denen wir zwei hart keine Ahnung haben. Ja, vielleicht müssen wir das dann einfach mal nachholen. Ich denke es schon auch, ja. ja. Wenn es dann möglich ist, <lacht> ja, mit ganz vielen Leuten irgendetwas zu machen. Wenn man wieder mit gutem Gewissen Kontakt haben und so. Aber schön bist du trotzdem da. <lacht> ja, ich fühle mich mega gerne. Wobei, wenn du ganz alleine über Einsamkeitsende gemacht hättest. Ja, das ich hätte viele reden müssen. Oh, mega viel. <lacht> Oder einfach all by myself in Dauerschleife los. Oder einfach schweigen. <lacht> das wäre auch mega gut. Einfach still. <lacht> oh, naja, jetzt ist es nicht so weit. Jetzt haben wir so viele Sachen zum Besprechen. 
dass ich immer gar nicht genau weiß, wo wir vorher gesagt haben, dass wir anfangen werden. Ja, wo haben wir angefangen? Ich glaube, es ist ja lustig. Unsere Auswahl ist so, ich kann es, wie, wie hast du das vorher ausgedrückt? Ich habe es sehr ernst genommen. Mhm. Sehr einsam. konzentriert. Ja. Genau, sehr konzentriert. Weil meine Auswahl sind vier <lacht> Bücher. Es kommt, in einem kommt Lonely sogar im Titel. Nein? <lacht> okay, da kommt Lonely im Titel vor, da kommt Alone im Titel vor. Und das Alone ist aber ein How to be Alone. Es ist eigentlich ein Selbsthilfebuch, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Ich gebe es zu, okay? Ich lese Selbsthilfebücher. Wer hat es gedacht? Und ähm, ich glaube, wir haben gesagt, wir sollten eigentlich mit dem anfangen, weil es darum gegangen ist, was heisst eigentlich allein sein und ab wann ist man alleine? Weil mhm. eigentlich, also so fängt auch die Autorin vom Buch ähm, Sarah Maitland an mit Eigentlich ist es mega einfach zu allein sein. Du machst sehr viele Sachen in deinem Alltag allein. Also eben, geh mhm. aufs WC, mach die Türen zu, du bist allein, geh duschen, du bist allein. Nimm dein Auto oder dein Velo oder lauf irgendwo an, du bist auch allein. Mhm. Du schlafst allein, du träumst allein, es ist wie so. <lacht> ja. Wenn, wenn ich mein, wenn ist es einsam sein vielleicht? Mhm. Oder was ist echt der? Oder wenn ist, was ist der Unterschied zwischen allein und einsam sein? Wahrscheinlich, ja. ja. Aber warte, das ist jetzt ein, ein Selbsthilfebuch, das zu so einem gesunden Alleinsein anleiten will? Oder was, was macht es? Also am Anfang erklärt sie eben so ein bisschen, dass sie es sehr komisch findet, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Individualismus so hoch hebt und findet, eben, du musst frei und unabhängig sein und für dich selber schauen können, aber einfach alleine sein halt wie gleich nicht oder bis mega gut, aber nicht für dich. Mhm. So ein und es versucht im ersten Schritt so ein zu definieren, eben, was dichtet man einem Alleinsein an. Eben so Leute, die allein sind, sind komisch oder... Mit denen stimmt etwas nicht, wenn du allein sein willst, weil extrovertiert sein ist scheinbar cool. Mhm. Und ähm, nachher eigentlich, wie dass man Einsamkeit kann angehen kann, so das Gefühl. Also eben im Sinne von ähm, Face to Fear, das finde ich immer mega gut. <lacht> mhm. Und dann sind es eigentlich wirklich so ein Tipps: so, mach Sachen allein, die du gerne machst. Oder lerne wieder Sachen alleine machen oder gang in die Natur oder lerne Sachen auswendig, die du spannend findest. Mhm. Und das sind mehr so ein bisschen praktische Tipps. Und dann eigentlich so ein, ein Feiern vom Alleinsein, wenn man dann eben gemerkt hat, dass man vielleicht sogar gerne in seiner eigenen Gesellschaft ist. Oh, das Ziel eigentlich. So ja. ähm, darf ich fragen, ist dir das geschenkt worden oder hast du das gekauft? Ich habe das gekauft. Mhm. Ich weiß sogar noch, dass ich das gelesen habe im Flugzeug, als ich auf London bin. Nicht allein. <lacht> Und ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, ich habe das gekauft, nachdem ich äh, aus einer längeren Beziehung rausgekommen bin. Mhm. Sehr klischee-mässig. <lacht> <lacht> oh nein, ich bin Single. Wie ist mir allein? Oh, How to be alone? Oh, ein Selbstschiffebuch zum Thema. Aha. Weil ich dann eben leider haben wir so feststellen, dass ich echt nicht so gut war, immer alleine zu sein. Ach so. so ja. Im Sinne von, ich habe das Gefühl, ich habe sehr viele Sachen immer mit, Entweder habe ich immer Freunde getroffen, also Freundinnen, nicht irgendwie so auf eine romantische Beziehung reduziert. So. Aber ich habe sehr viele Sachen immer in Gesellschaft gemacht mhm. und nicht alleine. Mhm. Und dann dachte ich, ich müsste eigentlich mal mich also wie bei allen Sachen, die ich wissen wie man es macht, ist so. Lass mal fünf Bücher zum Thema. Das ist eine mega schöne und gute Herangehensweise. Dann hast du gerade schon fünf verschiedene Stimmen, Vorstellungen, Weltbilder im Kopf. Und ja, kannst du etwas daraus machen. Und eins davon ist halt ein 
Das war halt das. Gewesen, ja. Ja. Anleitungsbuch. Gewesen. Und dann sind sie halt wirklich so, dann habe ich so gemerkt, stimmt, ich könnte einfach alleine an ein Konzert oder alleine ins Kino. Mhm. Schön. Mhm. <lacht> oh. Wie bist denn du das Thema Einsamkeit eigentlich gekommen für die Sendung? Hey, wirklich einfach, weil Maheli und Julia gefunden haben, sie sind gerade dabei, die nicht da. Und dann habe ich gefunden, oh, ich bin ganz allein. <lacht> Sehr neulich ging es einfach. Etwa so. Um, aber ich glaube, auch sonst ist jetzt Einsamkeit und Literatur, das geht bei mir so ein bisschen Hand in Hand. Das, also es leuchtet gerade so ganz vieles auf, wenn ich daran denke. Einerseits eben, man tut allein lesen, man kann sich allein ein Buch verlieren, ist man aber irgendwie nicht allein. Ja, ich glaube, in der Folge ist man wirklich allein, wenn man liest. <lacht> Nein, gar nicht. Nein, man kann gegen die Einsamkeit lesen vielleicht. Mhm. Wenn man das kann oder will, aber... Also meinst du als Ablenkung? So. Ja, genau. Ich will nicht allein sein, ich folge jetzt ja. den Gedanken von dieser Autorin oder dem Autor ja. für die nächsten mehreren Stunden. Ja, das wäre so. Ja, das stimmt. Oder wenn man sich gerade so nicht selber zulassen mag und findet, oh, ich brauche ich brauche etwas anderes, ich brauche einen neuen Input. Gerne andere Gedanken. Und ich habe halt, ich schreibe ja auch und ich finde halt Schreiben immer wieder etwas sehr Einsames, wo mir immer wieder aufs Neue auffällt. Dass es halt viel Rückzug braucht und auch wenn ich mich mit Sachen beschäftige, die logischerweise immer mit anderen Leuten zu tun haben, auf irgendeine Art oder die andere, ähm, muss ich einfach zum Schreiben können, wirklich so in mich hineingehen und schauen, was ich denn jetzt echt zu dem genau sagen will und kann und mag und dann so ein bisschen so in so eine selbst die Einsamkeit mit Gedanken, Gefühl, Wörter, Text gehen. Das ist für mich irgendwie auch so ja, sehr logisch, eine sehr logische Verbindung. Also im Sinn, wo Kreativität in dieser Form braucht, auch eine Form von Isolation, dass du überhaupt deine eigene Stimme kannst brauchen oder hören vielleicht, ich weiß ich ja. nicht. Ich denke es, ja. Oder so habe ich es bis jetzt eigentlich immer erlebt. Auch. Mhm. Und auch so über längere Zeit. Also jetzt nicht nur, oder für mich wirklich einfach, wenn ich Text schreiben will, muss ich einfach am Tag zwei so ein mit niemandem reden. Und bist einfach im Zimmer sein und nicht so viel anders reinlassen. Ich sollte mir jetzt Notizen machen, glaube ich. <lacht> ah, so macht man das! Nein, man macht es überhaupt nicht so. Ich mache es also, einfach Ja, gut, so, stimmt dann. Siehst, ja. das ist der Selbsthilfeaspekt von mir. Ich habe ihn noch nicht <lacht> überwunden. Wie machen es andere? <lacht> Aber es ist ja schön, wenn man bei anderen mit, mitschauen, mitdenken kann, oder? Ja, neben manchen hilft es mhm. Man kann es ja ausprobieren. Vielleicht passt es so einem und vielleicht halt nicht. Aber mhm. gelegentlich fühlt man sich glaub, verloren und dann hilft es halt, wenn man <lacht> irgendeinen Anhaltspunkt hat, als nächstes. Ah, ich könnte mal das ausprobieren. Ja. Mhm. Aber ja, ich finde halt, ich glaube, Vielleicht ist das auch das, was man dann spürt, wenn man ein gutes Buch oder einen guten Film oder ein gutes Lied lust. Die Form von Einsamkeit. Also mehr, ich habe das mega oft das Gefühl, ich bin die einzige Person mit dem Gefühl. Und dann hörst ja. du ein Lied und denkst, ah nein, die Person mm. hat ziemlich genau das ja, Gefühl gerade beschrieben. Stimmt, stimmt. Und das kann sie ja kaum beschreiben, ja. wenn sie mit anderen Leuten... Also, Sie ist wirklich, ich glaube, nicht verstanden fühle in dem Moment. Genau, ja. Ah, sie sind dann so glücklich. <lacht> <lacht> ja gut, beim Singen dann. Ähm, aber ja. Stimmt, im Studio dann vielleicht. Aber die Entstehung selber ist ja wahrscheinlich schon auch. Ja, genau. Dass sie überhaupt ausarbeiten können und betonen, erzählen. Mhm. Voll. 
Da fällt mir gerade ein Buch <lacht> ein, das zufällig vor mir auf dem Nein, Tisch liegt. was will ähm, Ich habe mitgenommen. Das ist heute wieder eine mega gute Sendung. Also ich habe nachher ganz viele Empfehlungen von uns zum Lesen. Ja, es gibt eigentlich wirklich nur eine Bücherliste. Genau. Äh, keine ja. Antwort, aber helfende Seite. <lacht> genau. Und Musik haben wir dazwischen auch noch eingeplant, aber yes. das gibt es später. We are trying. Genau. Ich habe mitgenommen von der Annie Echno, die Scham. Und dort geht es eigentlich um das, was wir gerade kurz beschrieben haben. Ähm, es ist wie, würde ich jetzt einfach mal sagen, jeder Text von der Annie Echno beschäftigt sich der Text mit ihrer Autobiografie. Mit so einem sehr ähm, soziologischen Blick eigentlich auf sich selber und auf ihre nächste Umgebung. Also ich habe ein paar Bücher von ihr gelesen und es geht halt um sie, um ihre Empfindungen, um ihre Familie, um die Konstellationen. Es geht dann aber auch um, um wie sich der Supermarkt verändert hat in den Jahrzehnten, wie sich die Banken verändert haben, wie sich das öffentliche Leben verändert, was denn das mit dem inneren Leben macht. Und das das Buch «Die Scham» ist jetzt auf Deutsch vor zwei, drei Jahren oder so erschienen. Ich glaube, auf Französisch auch. Und das beschäftigt sich eigentlich mit so einer Lücke, wo sie in ihrem sehr umfangreichen Werk immer, immer so ein bisschen gelassen hat und nie so intensiv besprochen wie die anderen Sachen. Und es geht auch um ihre erste sexuelle Erfahrung, wo sie sehr, sehr lange einfach darüber geschwiegen hat und dann zum Teil eben nur die Andeutungen und Schatten und Spuren in ihren Text gehabt hat. Und in diesem Buch tut sie das einfach alles mal beschreiben und sich sehr intensiv damit befassen, wieso sie nicht darüber geschrieben hat. Ähm, und hier steht das Zitat ausgeschrieben, «Das Schlimmste an der Scham ist, dass man glaubt, man wäre die Einzige, die so empfindet.» Also es deutet auf eine mega Einsamkeit in dem Sinne, weil sie die Erfahrung halt einfach, weil das so schambehaftet war, dass es nicht hat thematisiert werden konnte, sodass sie es halt, ja, dass sie einfach in dem Bezug auf mega Einsamkeit verspürt hat. Und die kommt in dem Buch auch sehr durch. Also ich habe es sehr beklemmend gefunden, die ganze mhm. Zeit eigentlich. Ja, vor allem, wenn es so etwas ist, was so über Jahre hinweg wahrscheinlich, mhm. also die Mure baust ja psychisch und physisch wahrscheinlich fast auf, um ja. das nicht ja. zu erzählen. Also das, das, was da passiert ist, ist irgendwie passiert, wo sie halt also so Teenageralter war mhm. und das Buch hat sie jetzt irgendwie mit, also sie ist 1940 geboren, es ist so in den 60er und das Buch hat sie erst letzte veröffentlicht, Klar. also es ist echt, ja. Aber ja, das ist eigentlich eh ein mega Thema, wo ich, es geht dann ziehen sich durch die Bücher durch, wenn es um Einsamkeit geht oder das mhm. Thema von Einsamkeit ist, dass die Verbindung verlieren zu anderen Menschen oder zu sich selber und, mhm. und, sich, und sich allein fühlen im Gefühl, was schräg ist, weil mega menschlich, also mhm. halt, <lacht> so dass ich erzähle es jetzt niemandem, weil etwas stimmt nicht mit mir und mhm. dann sagst du es laut und eine andere Person ist so, ah, das kann ich und auf dem Moment fühlt, also ja, ist gerade aufgehoben. Es ist so, dort hört Einsamkeit halt auf, mhm. aber ja, ich glaube, es ist tatsächlich halt wahrscheinlich sehr oft Scham, wo so ist so ich kann das doch jetzt niemandem sagen. Ja, <lacht> so. ja, genau. Und das wird halt über die Zeit immer schwieriger, das zu sagen, glaube ich. Weil, ja, weil dich dann irgendwann auch rechtfertigen musst dafür, warum das Dass nie gesagt wird. so lange nicht sei. Ja, genau. Ja. Mhm. <lacht> Soll ich zum 
Nächstes. Ja, du darfst es gerne. Bei dir hat es eine riesige Ich kann vier. Ja, wir müssen deine gut dosieren. Das ist ja mein Overflow da. Das ist so cool. Genau, ich habe vor allem Roman mitgenommen. Und einer davon ist auch vor ein paar Jahren erschienen. Ist sehr lang, fast 800 Seiten oder so. Und heisst A Little Life von Hanya Yanagihara. Auf Deutsch übersetzt Ein wenig Leben. Okay. Und lebt sich was ein kleines nein okay. <lacht> Aber, ja ja sprach <lacht> ja wohl ähm, das ist ein Buch wo ich wo ich es erstmal gelesen habe unglaublich schnell gelesen habe weil es mich sehr gefesselt hat und dann habe ich später erfahren dass sich das Genre als psychologischer Realismus beschrieben hat und ich habe bis heute noch nicht verarbeitet warum mich das Thema zu dieser Zeit so fest beschäftigt hat. Das braucht noch ein paar Jahre, dann dass du das wieder kannst kontextualisieren kannst. So. <lacht> Aber in diesem Buch geht es eigentlich ja, thematisch um das, was wir vorhin gesagt haben. Es geht um Einsamkeit aufgrund von Schamau. Und es geht um eine Konstellation von vier Leuten, die ihr Leben miteinander verbringen, sich mehr oder weniger nahe sind. Und eine von diesen Personen bleibt immer distanziert, also ein unverständlich für die anderen und das, so das Wesen, die Vergangenheit von dieser Person wird einfach etwas, was man nicht bespricht, mhm. was dazu führt, dass die Person sich halt einsam fühlt in dem Inneren ähm, und die anderen sich dann wie halt auch nicht an sie hertrauen und das macht so eine Barriere in die Beziehungen rein, wo sehr lang abgearbeitet werden muss und ja, also es es geht viel um Trauma und Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungen und Körpererinnerungen. Und das ist sehr, also es ist mega heavy. Das, ist, ja, das sollte man unbedingt sagen. Das ich lese es, wie schifft bei mir vor. Ich will es unbedingt zu lesen. Ich warte auf den Sommer, ja. <lacht> um das ja, Buch zu lesen. Ich, ich weiß, aus irgendeinem Grund habe ich das Buch immer auf dem Lindenhof in Zürich gelesen. Okay. Also vier Nachmittage oder so. <lacht> bin mir nicht sicher, warum. Aber ich habe ja, Ort gesehen. Das war der Ort für mich, aber auch im Sommer. Da ist mir ein paar Mal ins Wasser gefallen, beim Baden nachher und so. Aber ja. Sieht man nicht. <lacht> Nein, aha, genau, das ist eben auch noch passiert. Ich die erste Version habe ich entsorgen müssen, weil noch etwas anderes passiert ist. Ähm, ich glaube, sie ist einfach irgendwann nicht mehr lesbar geworden, weil sie so viel Wasser abbekommen hat. Und dann habe ich gefunden, ich kaufe mir das Neues. Das hast du hast den Titel mega ernst genommen. Du hast dein Buch einfach <lacht> kurz und intensiv leben lassen, in der Zeit, wo genau. das gehst. Genau. Oh. <lacht> genau. Ja, aber auch ein Buch, das sich mitunter mit Einsamkeit beschäftigt. Oder wo Einsamkeit, ich könnte jetzt einfach nicht mal sagen, ob das so thematisiert wird, aber sie schwingt mega in dem Buch mit, die ganze Zeit. Es schwingt halt eben wahrscheinlich unglaublich viel Grund. Ja. Es ist schon ein mega <lacht> Überthema. So. Voll. Das ist schon noch schräg. Ich habe gerade überlegt, die Einsamkeit tritt da eigentlich vor allem in Bezug auf die allernächsten Personen auf. Also mhm. es, sind jetzt nicht irgendwie, es ist nicht so eine Einsamkeit in einer Stadt, wo man einfach niemand kennt, kennt niemand, sondern ja. es sind so die Leute, mit denen man das Leben verbringt, wo man aber trotzdem irgendwie das Gefühl hat, irgendetwas trennt mich so fest von ihnen, dass ich mich in mich zurückziehen muss. Und ja, das kommt sicher in vielen Romanen vor allem vor, wenn es um ein Ich geht, wo irgendwie mit der Welt mega in Kontakt treten möchte oder nicht kann oder wie er will. Ja, und eben, es ist eine andere Form von Einsamkeit. Ich finde so... Es ist... Oh Gott, jetzt können wir es anfangen. <lacht> ich kann es gar nicht werten. Ich kann mega sagen, sich alleine fühlen, wenn man alleine ist. Mhm. 
Oder wenn man unter Leuten, also eben, es ist ja wie ein unterschiedliches Gefühl. Und bei Menschen, die man kennt, finde ich es persönlich jetzt schmerzhafter als mhm. bei Menschen, die du nicht kennst. Dann ist es so, okay, die, haben mich, die kennen mich nicht, das ist wie Neuligen, aber bei Leuten, die du gut kennst, ist es halt so ein bisschen mhm. eher ungünstig. Mhm. Ich glaube, es schmerzt auch, wenn man erfährt, dass jemand, der einem näher ist, sich auch einsam fühlt. Das ist doch ja. so, so mega wieder natürlich. So. Ja, das stimmt so. <lacht> Herr, ich bin ja da. Ja, genau, ja. Ja, voll. Ja, wir sehen, oh. dass er, wie hast du es genannt? Psychologisch. Psychologischer Realismus. Ja, immer. Vielleicht ist man halt schon mal genau der Genau. <lacht> okay, schnell weiter. Auf und ans Thema. Yay! Yay! Was können wir jetzt besprechen, wo mega weit weg ist von dem Thema? Von Einsamkeit? Nein, vom psychologischen Realismus. Wir können jetzt ein Lied laufen. Ich mache einen Break und überlege uns etwas. Ja. Aber, also, wir ähm, können ein bisschen <lacht> Genau. Eine kurze Verschnaufpause. <lacht> gut, aber Nobody ist nicht ganz so... Vielleicht ist das genau das, was wir brauchen. Ich glaube, es ist das, was ja. wir brauchen. Also das stelle ich eh nicht im Fall. Gut. My God, I'm so lonely, so I open the window to hear sounds of people, to hear sounds of people. Venus, planet of love, was destroyed by global warming, did its people. Bye. 
Nobody. Nobody. <lacht> Schön. Hm. Konzert. <lacht> ich habe gelernt, an Konzert, an Konzert habe ich gelernt, alleine zu sein. Ah ja? Es mhm. war wirklich mein, Go mein Ort, wo ich dann gelernt habe, um alleine zu sein. Okay, also wie genau ist das gekommen? Mit äh, Mist, ich kann nicht so gut alleine Sachen machen und ich sollte mehr alleine Sachen machen. Und dann habe ich gedacht, ich suche jetzt einfach lauter Konzerte aus von Leuten, die ich gesehen sehe. Und dann mhm. gehe ich alleine an das Konzert. Ah, schön. Mhm. Ich habe bei mir hat Konzert und alleine sein auch so eine Verknüpfung. <lacht> Nämlich habe ich als Teenager irgendwann angefangen, andere Musik zu hören als meine damaligen Freundinnen. Und habe dann gefunden, hey, ich weiss, wir sind 15, aber kommst du mit mir auf Zürich, um die und die Band zu sehen? Wir müssen auch so tun, als wären wir 18. <lacht> und alle haben so gefunden, nein, ich glaube nicht. Was war es da gewesen, zum Beispiel? Ach, das war so ganz viele so britische Bands, wie so The Horrors. <lacht> okay, so. I see, ja. Oh, ja, ja. Doch, ja, cool. Ja. Und dann habe ich mir gefunden, ah, Konzert, da kann man ja so einfach allein hergehen. Weil Gell? Warum nicht? Es ist eigentlich voll okay. Und es ist fast besser als mit jemandem, der nur so halb dort ist. Ja. Und mit fast meine ich viel, viel besser. <lacht> Eindeutig. <lacht> hm. ah, ja. Okay. Mitzke ist so eins gesehen. Ah, schön. Mhm. Du hast schon ich gerade immer überlegen, ob ich, ob ich Kate Tempest eben auch alleine gesehen habe. Mhm. Habe ich in der Tat im Salzhaus. Aber es zählt natürlich noch halb, weil ich kenne die Hälfte. <lacht> Ich bin zwar allein hier, aber eigentlich ja nicht. Eigentlich ja nicht. Aber ich habe ja immer noch ein bisschen das Gefühl, Kate ist wegen mir auf Winter gekommen. Was <lacht> natürlich nicht mich. stimmt. Ich habe aufgrund eines Gedicht, das in diesem Buch drin ist, das ich jetzt vorlese, das ist nämlich mhm. das Gedicht, habe ich einen mega langen Brief geschrieben und an den Verlag von Kate Tempest geschickt. Mit, me, mit oh, ihrer Abhandlung, wieso dass es so großartig ist und wie sehr es mich berührt. Und dass es eben nicht nur mich berührt hat, weil äh, ich habe das Gedicht meinem Großmami vorgelesen ja. und sie hat auch müssen brüllen. Oh Gott, Aber wie, wie ich es so fest gefühlt habe, nachher finden sie alle voll scheiße Und ich bin so, oh, ich will es so schön. Und es ist eigentlich auch nicht nur ihr Gedicht, sondern auch eines von Bukowski, muss man ehrlich gesagt sagen. Oh. Was ich, ja, apparently okay. finde ich das Gedicht von Bukowski cool. Dämpfen. Und ich habe das so schön gefunden. Und darum äh, habe ich dann das Gefühl, ich habe dann so geschrieben, du musst auf Winterthur kommen, einfach wegen mir. Mhm. <lacht> aber ähm, ich weiß auch nicht, ob der Brief bis dort angekommen ist. Also, aber Hast du nie ist, eine Antwort bekommen? Nein, ich habe ja. nie etwas zurückbekommen. Aber eben, ich weiß auch nicht. Es <lacht> ist einfach wirklich nur auf sie. Aber zeitlich würde es aufgehen. <lacht> ja, ja, so mittel. <lacht> Also, mal, mal. also es ist, ich habe den Brief geschrieben und ein oder zwei Jahre später ist Kate oh. in der Schweiz gewesen. Okay. Ja. Und es ist aus dem vorletzten... Oh, ich weiß nicht mehr, wann das der Gedicht von uns ist. Es ist nicht der neueste auf alle Fälle. Im 16. Nein, im 14. Das ist die zweite Auflage aus dem 16. Und heißt Hold Your Own. Und das Gedicht heißt, Soll ich es auf Englisch oder auf Deutsch lesen? Hm. Nein, das hast du lieber. Ich habe es auf Deutsch vorgelesen, darum ich finde es verhebt auf Deutsch. Es ist auf Englisch mhm. ein bisschen schöner. Aber auch, also es ist auch auf Deutsch. Es ist immer gut. Es ist immer gut. Okay. Es <lacht> <Das> heisst... <lacht> Hast du lange nicht gelesen? Die alten Hunde, die sich so tapfer schlugen. Das ist ein Titel vom Hemingway scheinbar. Irgendwo. Titiert. Mhm. Heißt es da. Oder? 
Ich glaube. Auf alle Fälle. Die alten Hunde, die sich so tapfer schlugen. Es traf mich an jenem Morgen. Ich war in Irland, panisch in einem winzigen Zelt. Draußen wurde das Unwetter zu einem Sturm und das Schuldgefühl trieb mich in den Wahnsinn. Die Drogen hatten mein Gesicht in eine Fratze verwandelt. Im Geiste hörte ich Chopin und Last Joyce und liebte sie dafür, wie menschlich sie waren und wie treffend sie alles ausdrückten. Ich fühlte mich schwinden und verzweifelt und wertlos und fragte mich, ob, sich jemals, ob sie sich jemals gefühlt hatten wie die einsamsten und erbärmlichsten Menschen in ganz Polen oder Paris oder Dublin oder der Welt. Ich konnte ihn sehen. Chopin, schmal und bleich, auf seinem Klavierhocker jeden Tag etwas kränker, wie er seine Hände beim Altern beobachtete. Ich konnte Joyce sehen. Tränen hinter seiner Augenklappe, wie er sich abmühte in einem Raum so dunkel wie feuchte Erde, und ich lächelte in mich hinein und versuchte nicht länger einzuschlafen. Der Wind machte noch immer ein Orchester aus dem Zelt, doch er probte kein Requiem mehr. Drei Tage später wachte ich auf und griff nach einem der Bücher neben dem Bett. Es war Bukowski. Ich schlug ihn zufällig auf und las ein Gedicht, das ich nie zuvor gelesen hatte. Es hieß, wie man ein großer Dichter wird. Und darin schrieb er, Denk an die alten Hunde die sich so tapfer schlugen. Hemingway, Celine, Dostoevsky, Homsun. Wenn du meinst, sie wären nicht durchgedreht, in winzigen Kammern, so wie du gerade jetzt, ohne Frauen, ohne Essen, ohne Hoffnung, dann bist du nicht bereit. Und ich lachte lauthals. Denn so läuft es immer. Wenn du allein bist und bereit, vom Rand der Welt zu springen, genau dann erwischen sie dich und erzählen dir, sie hätten alle das Gleiche durch. Und du kommst dir vor wie was Besonderes, denn all diese Leute in aller Welt, diese lang schon toten Dichter, sie haben es aufgeschrieben, was immer es war, dass das Blut in deinen Adern wieder fließen ließ, extra für dich. Und du sagst laut ihre Namen, während du mitten in der Nacht durch die Stadt läufst und du fühlst dich etwas zeitlos nah, du fühlst dich als hätte jemand dich gerade eben auf den Rücken gelegt und dir den Himmel gezeigt. Oh. Ja. Ja. Was kann man da noch sagen? Das ist immer wirklich so. Das ist ja. Aber es ist da, wo es orange Zeit ja. ist. Ja. 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 Das ist wirklich kann ich so. Wort fassen. <lacht> Was ich ist wirklich, Ich habe es mehr ironisch gefunden, weil ich das Gefühl habe, Kay hat, den Text, hat das Gedicht gelesen und hat dann mit dem Gedicht das bei mir auf, ausgelöst, mhm. wo Bukowski in dem Fall damals ausgelöst hat bei Kay. Oh, und ja. bei Bukowski hat es ja ausgelöst, das auch schon voran. Ich habe das so schräg gefunden. Das ist wie so... Es ist ja wahrscheinlich immer der gleiche Moment, wo man hat. So der <lacht> fuck, okay, andere auch. Mhm. Oder so. Weil ich, das war so etwas, es steht, glaube am Anfang bei allen Bändern von Kate Tempest so, es ist zum Slut lassen. Mhm. So als Rat, glaube ich. Und das hat mir so angefallen beim Lesen. Mhm. Also ich gerade so brüllen, <lacht> ohne, weißt du, so den Moment, wo es zuerst fühlt, bevor es ja. begreift. So. Ja. <lacht> ja. I don't know. 
Ja, ich glaube wirklich einfach so der Moment, wo man sich sehr verzweifelt fühlt und dann merkt, ah ja, Verzweiflung ist auch eins von den Gefühlen, wo man als Mensch halt <lacht> fühlt. So. Aha, das ist ein normaler Gedankenmoment. Ah, ich habe jetzt auch eins von denen Gefühlen. Ja, aber es ist halt so. Und ich bin halt Verzweiflung oder Trauer oder was auch immer. Mhm. Das wird alles so nicht... Und es geht ja wieder vorbei. Ich glaube, ja. das vergisst man auch es gibt längere Episoden gelegentlich mhm. leider unter gewissen psychischen Umständen, aber auch die gehen vorbei. So. Ja. Und die, man ist nicht allein. Ja, überhaupt <lacht> nicht. Wahrscheinlich ist man mit nichts je wirklich einsam oder allein. <lacht> aber wenn man sich so fühlt. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt. Das ist ein mega ich, eben, ich frage mich, ob das Internet einem da hilft. Vielleicht. Mhm. Wie verloren, dass man früher gesehen hat, man so denkt, niemand hat das. Und jetzt google ich so, ist es normal, das? <lacht> du denkst, okay. Und sogar die gleiche Frage hat jemand schon so geschrieben. Ja, genau. So. Ja. Mhm. Aber schön, dass so Texte auch heute durch das Internet noch möglich sind. <lacht> In Fall. Wo einen so berühren. Ja. ja. Wo sich so etwas zeitlos Nachfühlt. Mhm. Mm. <lacht> okay, where do we go from here? Ja, voll. <lacht> Wir haben vorher schon den Musikjoker gespielt. Aha. Ich mache eine kurze Meditation, schnaufen alle ein mit uns. <lacht> Logisch wäre es, wenn ich jetzt weitermache, oder? Mit irgendetwas von da. Ah, da, irgend so etwas. Ja, irgendeines von denen. Hm. Aber ich finde es gerade sehr schwierig. Einsame Figuren. Da, da haben wir beide, die ja. ich vergessen habe. <lacht> aber das ist große. Das ist große. Ja, aber wir können es auch jetzt bringen. Aha, es im Sinn, nein, es kommt überhaupt nicht davon. Ich will da nicht vorweggreifen. Da, da. Wir haben eins, wo wir beide. Ja, also, das genau. hätte ich fast mitgenommen. Okay. Warum hättest du fast mitgenommen? Nur wegen dem Titel. Ja, einfach das ist ein Grund, aus dem ich es mitgenommen habe. Ich kann mich nicht mehr ganz so fest an die Story erinnern, muss ich zugeben. Ich auch nicht. Ich meinte, der Erzähler ist eine sehr einsame Person. Ist es ein Erzähler? <lacht> oh. Ich dachte, das erzählt das Mädchen. Erzählt das Mädchen? Oh oh. Erzählt irgendjemand? Ich habe es Ist es nicht? Okay, aber da sieht man, ich habe das Buch auch schon lange nicht mehr gelesen, ich könnte es da nicht mehr, mehr genauer sagen. Aha. Ich, ich hätte es auf jeden Fall auch genommen wegen dem Titel und es ist... Genau, ähm, wenn man den Titel... Mhm. Soll ich den Titel sagen? Es heißt «Das Herz ist ein einsamer Jäger» von Carson McCullers. Ähm, die Livia und ich haben es beide gelesen. Mhm. Ja, aber wir wissen beide nicht mehr so viel davon. Ja, wirklich nicht mehr. Ich weiß, dass es von... Okay, in meinen Erinnerungen hat es eine Straße oder so ein Haus an einer Straße. So, es geht um so eine nahe Nachbarschaft mhm. und um die Gestalten, die dort leben. Und es gibt so ein Bärli und irgendjemand ist ein Griech. Und irgendjemand ist taub. Ja, die Hauptfigur ist Taubstumm. Ah, taub John Stumm. Singer. Okay. In einer Innenstadt in Georgia Ende der 30er. Mhm. Und genau... Anfangen tut es mit seinem Erlebnis mit einem anderen Taubstummen, einem Spirus Antranopoulos. Mm, ja, genau. Bis er in ihrer Anstaltung liefert. Oh. Und dann geht er eigentlich einmal noch regelmäßig vorbei. Das weiß ich eigentlich auch noch. Mhm. Hm. Hey, ähm. 
Stimmt, die wohnen zusammen und dann... Oh, okay, das war traurig. Ich habe vergessen, wie das Buch... <lacht> ja, wirklich. Ja gut, vielleicht ist die Handlung, ja... Vielleicht geht es ja mehr um, wie es erzählt wird, als um was erzählt wird. Ähm, hey, nein. Ich denke jetzt gerade, dass ich eigentlich unbedingt wieder mehr lesen sollte und auch Bücher, die ich vor ein paar Jahren gelesen habe, die ich offensichtlich wieder vergessen habe. Keine Erinnerung mehr dran also das ist echt erschreckend. Nicht? Mhm. Ich habe das ja alles mal gelesen. Ich habe Stunden mit dem das verbracht stimmt. und mich mit nichts anderem beschäftigt. Für eine kurze Phase zumindest. Als mit dem Text. Und dann ist er so durch mich durchgesiebelt. Und man vergisst ihn einfach wieder. Und nachher überlegst du eben, die Autorin von dem hat Jahre an dem geschafft und du liest ja. es so in drei Stunden und bist so, ah, du ah. weißt es wie nicht. Mehr. Ja, genau. Aber ja. Aber ähm, da ist ja das eines von den Themen, halt, dass sie ihm erzählen, und sich von ihm verstanden fühlen. Da wären wir ah. wieder beim, beim Verstanden fühlen. Ja. Aber er kann ja in dem Fall nicht. Oder sie verstehen den Inhalt wahrscheinlich nicht. Mhm. Oder nicht so gut. Ja, oder sie fühlen sich angelost. Also sie hat das Gefühl, jemand lässt ihnen zu und ja, versteht sie deshalb, weil vielleicht keine Gegenreaktionen wie Fragen oder Hinterfragungen kommen. Voll. Also es ist und es geht halt wirklich um dich wahrscheinlich. Wenn ich es gegenüber nicht kann. Bezug <lacht> nehmen auf das quasi. Ja. Ja, vielleicht. Mhm. Naja. Hm. Aber ja, es ist ein, ein Buch, das wir vielleicht mal zusammen wieder lesen Ja, genau. Können. Wir machen eine Lesegruppe und machen es mit Updates. Aha. Aber jetzt scheinen wir in so einem städtischen Kontext zu sein, mhm. oder? Ja, ich glaube schon eher. Ist das, ein, ist, das, ist, das ein, ist das so ein Ellbogen in meiner Richtung? Ja. Ich liebe es. Bei mir sind wirklich so How to be alone und denke von Adventures in the Art of Being alone. Ähm, hmm. The Lonely City ist das Buch, das ich noch dabei habe. Von der Olivia Lang. Also fast Olivia. Äh, Olivia. <lacht> <lacht> Und die ist mit der 30 auf New York gezügelt und hat ähm, gemerkt, eben, dass man in einer grossen Stadt sich ähm, sehr, sehr fest kann alleine führen kann. Und da ist auch wieder increasingly fascinating by this most shameful of experiences. Oh. Also sich einsam fühlen. Mhm. Als schambehaftete Emotion. Ui, ich rühre es gerade um. Ciao, Bue. Spannend. Ja, es scheint so ein bisschen universell zu sein. Sie hat sich auch ein bisschen durchgedämpft. Ich möchte die Bücher einmal vor allem noch mal lesen, weil ich Eselsohren mache. Ja, ich bin mhm. eine von denen, ich gebe es zu. Ich schäme mich auch nicht dafür, es hilft mir. Ähm. <lacht> Und dann ich muss schauen, was ich so spannend fand. An dem. an dem Buch ist es auf jeden Fall, sie macht eigentlich eine ganze Abhandlung über das Alleigensein und sich alleine fühlen und tut das eben vor allem anhand von Kunst und Künstler, die sich mit den ähnlichen Themen auseinandergesetzt hat. Also eben, wie gehen wir in Verbindung mit anderen Menschen? Gibt es <lacht> gibt's, ähm, ein Heilmittel gegen Einsamkeit? Ist, mm. Sind andere Menschen oder Sex, ist das ein Heilmittel gegen Einsamkeit? Und setzt sich dann mit Künstlern wie ähm, um Edward Hopper auseinander, das berühmte mm. Nighthawks-Bild halt. Mm-hmm. Wo wahrscheinlich alle kennen, wo die Menschen in einer Bar hocken, aber nicht miteinander reden und man von uns innen schaut. Ich glaube, mhm. wir wissen, wie das Bild ist. Ich meine, ich kann es mega gut beschreiben. <lacht> ich glaube, das lange <lacht> als Beschreibung. 
und aber auch ähm, für Andy Warhol. Und das mhm. ist eigentlich ein mega spannender Aspekt über sein Leben, weil er vor allem aus Sicht von heute, wo es so, dass wir alles durch unsere Telefone wahrnehmen, weil er halt sehr oft seine Kamera genutzt mhm. hat, um seine Wald zu erfassen und mhm. um nicht direkt sie als, wie als Buffer gebraucht hat zwischen sich und den Menschen. Okay, also so als Alltagsgegenstand, so nicht nur zum Bilder machen, oder? Schon auch zum Bilder machen, aber wie all seine Interaktionen sind prägt von seinen Aufnahmen. Mm. So, was es dann darum ging, wie fest kann man Intimität aufbauen kann. Ja. Also mehr so und eben auch unter unterschiedlichen Arten von Einsamkeit. So. Aber mega schön. Aber auch ein bisschen traurig. Mhm. Mhm. Es lustig, dass du unterschiedliche Arten von Einsamkeit gesagt hast. Weil ich habe gestern, wo ich mein Bücherregal durchgeschaut habe, hätte ich schwören können, dass ich ein Buch habe, das irgendetwas so eine Auflistung macht. Und dann habe ich ganz lange überlegt und bin darauf gekommen, dass es die Liste nicht gibt. Aber, <lacht> oder nicht in meinem Bücherregal zumindest. Aber es gibt eine Liste, die jemand macht in ähm, Alles ist erleuchtet von Jonathan Safran Fair, wo eine verschiedene Arten von Traurigkeiten auflistet. Ah, ja. Dass meine zwei Co-Moderatorinnen wieder mal <lacht> nicht da sind. Haben wir ein anderes Gefühl, das wir uns wirklich könnten. Oh, also mit, ja, dann können wir aber ein, ein dreieinhalb Stunden Special machen. Nie mehr raus, ja, voll. <lacht> wir müssen uns einfach mal um den traurigen Samstag bemühen, dem Fall, was ja mal ja. auf Stadtfilter läuft und dann statt Musik <lacht> lassen wir einfach <lacht> unglaublich traurige <lacht> Stücke vorausführen. Wir legen unsere Bücher auf. Oh Gott, ja, das wäre so mm, ein bisschen sad. Aber jetzt, wo ich abgeschweift bin, will ich wieder zurückschweifen. <lacht> Zu dem <lacht> Buch. Zum Buch. Wo spielt das? Oder wo ist das? In oh, New York. New York, ja. Irgendwie, also auch das Herz ist ein einsamer Jäger, der Hopper, der Warhol. Und jetzt hat das Buch, das ist alles so US-amerikanisch. Ja, sehr amilastig. Ja. Ja. Sie braucht Einsamkeit halt wirklich auch so ein als sie also etwas Politisches, als etwas Kollektives, als eine Stadt eigentlich. Mhm. Sie baut wie aus dem Gefühl aus ähm, etwas Größeres aus. Aber da geht es eigentlich auch mega fest darum, es ist super, es ist so die Gentrifizierung von unseren Emotionen und nicht nur <lacht> <lacht> ja, halt, und ja. nicht nur von der Stadt selber, dass man sich eben nicht darf, also dass man sich halt im Kapitalismus nicht darf depressiv oder ängstlich oder traurig fühlen oder hässig sein. Mhm. Und dass das dann immer gerade ein individuelles Problem ist und nie eine Antwort oder mhm. so. Eine, eine mega normale Reaktion auf recht kaputte Ungleichheit mhm. in unserer Gesellschaft. Und dass das eben wie eine kollektive Erfahrung ist, logischerweise, wenn mhm. wir in der gleichen Strukturen leben. Was ja. ich noch ein wichtiger ja. Aspekt finde von dem. <lacht> wir sind alle so trennt in unseren kleinen Wohnungen ja. voneinander. Ja. So, ah, vielleicht haben wir die gleichen Auslöser. Ja. <lacht> wenn wir nur mal miteinander reden würden. Das wäre mega cool, stell dir vor. Ja. Und es ist dann einfach noch, noch ein spannender... Eben, es kann ja fast nicht sein, dass man zu so ähnlichen Schlussfolgerungen kommt. Mhm. Es, ist ja schon, es sind unterschiedliche Erfahrungen, aber irgendwie. Ja, ja irgendwo ein Sucht miteinander. Yes. Ja. ja. 
Aber ja, alles amerikanisch. Wobei, ah, das ist britisch. Schottland, ja. <lacht> Sie hat, sogar, sie hat ein sehr verlorenes Haus in Schottland. Und hinten drin steht, dass man ihre Kascherie und sie haben dann dort ohne Lade für Wie oh. <lacht> kommt sie dort auf? Man kommt Kolosse. aber noch mit Auto an. Oh wow. Sie haben eine Kascherie. Das ist schön. Vielleicht. Das würde ich sehr gerne wieder mal machen. Einfach ein paar Wochen irgendwo sein. Geil. <lacht> einfach weg. im Nichts. Ja. Bye. Nicht ganz im Wald, aber so am Waldrand. Mhm. Aber du hast vorher etwas gesagt, was für mich eine gute Überleitung ist. I'm listening. Hast du gesagt, kollektive Einsamkeit? Ja, ich habe gesagt, kollektive Einsamkeit. Zack, yeah. kommen wir gerade zwei Bücher zwei zum Bücher, ähm, Wo ich halt einfach sehr intuitiv mitgenommen habe. Sehr intuitiv, kann man das sagen? Ich habe sie intuitiv gewählt und dann und ich habe gedacht, ich überlege mir nachher, was die Auswahl bedeutet. So gut. Das, will das ich ist das Problem von der Zukunft, Alex. Das sehe ich morgen Abend live in der Sendung. Ich habe mitgenommen, einmal von der Luise Meyer, dass wir uns haben. Es ist auch schon vielleicht zwei, drei Jahre her, dass ich das gelesen habe. Ähm, es ist ein relativ neues Buch ähm, von einer jungen Autorin und für mich schreit das so. In meiner Erinnerung ist das einfach pure Einsamkeit in einem Familienkontext. Es geht um eine kleine Familie eigentlich. Es geht um Kindheitserinnerungen. Und ich glaube, es wird aus der Sicht der Tochter erzählt. Ähm, aber es tut einfach alles so weh, weil die Personen so... Es ist so unmöglich, so eine Nähe zu entwickeln, habe ich das Gefühl. Also gegeneinander, also zueinander gegeneinander, aber ja, irgendwie ist da immer so ein Disconnect. Ich suche immer noch ein Wort, wo Disconnect ins Deutsche übersetzt, aber ich finde es einfach nie. Aber ja, irgendwie fühlen sich alle die Personen da innen sehr einsam an, aber sie sind dann doch immer in dieser Konstellation und fühlen sich dann in dieser Konstellation nochmal einsamer an. Oh, also auch. Auf mehreren Levels. Ja, auf mehreren Levels. So, eben, auf ja, individuell genau. einsam und im Kollektiv aber auch einsam. Genau, ja. Ja, also das Buch ist auch wirklich wie das andere auch dann zu lesen, wenn man gerade wirklich das Gefühl hat, man vertreibt so etwas und nicht gerade, wenn man... Außer dir sind die Leute, die wo, wo traurige Musik hören, wenn, so, wenn ihr traurig ja, sind oder, ist so, oder es hilft euch im Sinne von so schlimm ist es nicht, aber... Ja, oder zum noch tieferen Gefühl ja. freilegen. Gehen jetzt noch ein paar nicht. Ebenen ab. <lacht> das wir uns haben von der Luise Meyer. Dann doch noch das zweite Buch mit, mit dem Fehler. Ich habe mich gerade überlegt, ich habe mich, ich habe mir gerade überlegt, <lacht> ich habe mir gerade überlegt, was das jetzt für mich eigentlich mit kollektiver Einsamkeit zu tun hat. Ähm, das Buch, von dem ich jetzt gerade reden werde, heißt Die Sommer von der Ronja Ottmann. Ähm, sehr ein Buch, das mich sehr berührt hat und das sehr viel mit mir ausgelöst hat. Es erzählt von einer ähm, von einem Mädchen, die dann später zur Jugendlichen und zur Frau wird. Und das erzählt, glaube ich, aus der Ich-Perspektive, ich genau. Ähm, und das erzählt eigentlich ihr Leben von, vom Aufwachsen in Nordsyrien über den Krieg, über die Flucht, über Deutschland, über Familie. Und ich glaube, für mich ist auch die Hauptperson so fest mit Einsamkeit konnotiert. Aber mit so einer Einsamkeit, dass irgendwie das Thema, also die Themen, die ich jetzt gerade angeschnitten und die sind nicht unbekannt, also es sind nicht Themen, die man nicht kennt, mit denen man nichts anfangen kann. Aber irgendwie hat man, also ja, wie nicht so einen Zugang dazu. 
Oder vielleicht nicht so der Zugang, den man da in diesem Buch bekommt. Und irgendwie ist da so die eine Stimme von dieser Person, die von all dem erzählt. Und das, ich glaube, das vermittelt mir so eine Einsamkeit und auch einen grossen Mut, zum von dem zu erzählen. Mhm. Und ist leider halt eben auch eine kollektive Erfahrung, wie sie genau. das Schicksal ja. mit sehr vielen Menschen das. wahrscheinlich teilt. Halt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bin jetzt gerade mehr geflasht, dass die ein ähnliches Das habe ich vorher auch gedacht. Ja. Das sind beide so violett mit pinken Stich. Und das eine ist wirklich glaub, so das Bild von Nordsyrien. Das ist verpixelt. Das klingt auch schwer. Mhm. Ich könnte fast meinen, zu diesem Thema <lacht> gibt es nur schwere Bücher, die irgendwas aufkratzen die einem. Mhm. Ähm, ich glaube, sie ist diesen Monat oder nächsten Monat sogar da in Zürich an einem Podium dabei, mhm. wo das Lamm organisiert tut. Mega cool. Mhm. Das sieht mega gut aus. Aber mhm. ja, Sommer. Ja, Sommer. Es <lacht> heisst Sommer. auch die Sommer. Genau. Ja. ja. Ich überlege gerade, habe ich, habe ich also den das ist Ich empfehle noch einen Comic. Ja, genau. Weil der lässt dann nicht ganz mit dem schweren Gefühl zurück. Au. Ich habe Brüll beim Lesen. Ja. Ich habe vielleicht auch am Autor ein Selfie von einem Mittelfinger geschickt. <lacht> Nur vielleicht. <lacht> Wenn ich so habe, ich habe früher wieder einzusehen. Ja. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber das ist passiert. Ich gebe es zu. Ähm, das ist komisch. Er heisst In. Er ist von Will McPhail. Vielleicht kennt ihr ihn. Er macht einmal Illustrationen. Beziehungsweise er ist Cartoonist für den New Yorker. Er macht sehr, sehr gute, klein, deprimierende Cartoons. Und das Buch ist mega schön, das heisst in und es geht halt wirklich ein bisschen mehr. Ich kann, ich kann nicht davon vorlesen, wie es ein Comic ist und da ist es cool. Ich müsste viele Ebenen auf einmal beschreiben. Mhm. <lacht> Aber ich würde es sehr fest empfehlen, weil es geht halt wirklich auch um in Verbindung treten. Und ich habe es heute schon gesagt, ich zitiere Queer Eye, <lacht> wo es umgegangen ist. Es geht ähm, beim Coming Out und es hat nichts mit dem zu tun, ehrlich gesagt. Also es, vielleicht auch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Sehr weniger als Coming Out als es Letting People In. Und ich finde, das ist sehr sinnbildlich in diesem Comic. Und nicht, weil es eine Coming Out Story ist, sondern weil es wirklich darum geht, dass man halt Menschen an sich anlässt oder eben ihnen Zugang ermöglicht zu der Innenwelt mhm. und einen Raum schafft, wo andere das auch haben. Und der Comic ist mega schön, ist schwarz weiß und er hat Farbig im Moment und die sind recht bewusst gesetzt und gewählt. Und das ist sehr berührend. Oh, vielleicht nehme ich ihn trotzdem ja. mit, nachher, trotz meiner schweren Er geht nicht lang und er ist... Oh. Ja. Schön. Ich finde es super, dass du einen Comic dabei hast. <lacht> das freut mich wirklich. Du hast es vermutet vorher. Ja, ich habe es ver so gehofft. <lacht> okay. Um, dann schließe ich anschließen mit einem anderen... kleiner anderen Gattung von Literatur, wenn man das so sagen kann. Das ist nämlich ein Twitter-Roman. Das heißt, er ist auf Twitter geschrieben und veröffentlicht worden. Also der erste Teil ist ganz viele, viele kleine Absätze, wo alle nicht länger als 140 Zeichen sind, weil Twitter das, glaube ich, damals so gehabt hat. Ja. Von der Jennifer Egan. Ich weiß nicht, wie man das genau sagt. Und er heißt Black Box. 
Und es sieht mega gut aus, das, das Buch hat schwarze Seiten. Ich gehe ein über. Ja, sie haben sich mir gegeben. Mhm. Ähm, es sind kleine Nachrichten, wo, wo man mitlesen da tut, mithören vielleicht, wer weiß. Ich glaube, wenn man zu viel erzählt, dann geht das Buch kaputt. Schon vorher. <lacht> Oder okay. es lohnt sich richtig, damit so wenig Wissen wie möglich reinzugehen. Wir wissen, es hat schwarze Seiten und es ist ein Twitter. Genau, es ist ein kleines Buch. Man hat es wirklich, keine Ahnung, in zwei Stunden, wenn du Zeit lässt, gelesen. Aber da innen hat es auch sehr spezifische, spezi sehr spezifische Arten von Einsamkeit. Mhm. Es hat eine Einsamkeit von einer Frau sein. Oder als, ja, sich als Frau fühlen müssen oder darstellen wollen, darstellen müssen. Es hat auch eine Einsamkeit von weit weg sein von Leuten, die man eigentlich mit denen man gerne sein möchte. Also einsam unter... Also man ist einsam, weil man mit Leuten ist, mit denen man nichts anfangen kann. Mhm. Und dann hat es so eine richtig gefährliche Einsamkeit am Schluss, wo man einfach allein auf dem Wasser ist. Okay. <lacht> Ja, ich komme immer wieder zurück zu dem Buch aus verschiedensten Gründen. Ich, sehe, ich kann es mir das einfach aufstellen, einfach weil es so cool aussieht. Aber ja. ja, es ist sprachlich interessant, es ist vom Aufbau her, es, es macht halt irgendwie auch Spass zum Lesen, so, trotz allem. Ich wechsle da jetzt einfach frech, das ist doch <lacht> Das ist doch gut. Super. Und du wechselst auch. Ah, oh, und ich glaube, jetzt haben wir noch fünf Minuten, nein, ich noch nicht mehr sogar, für das letzte Buch. Ich habe eine ganz kleine Version sie von dem. Ist so das ist lustig. Es ist ich halb so groß wie das normales Buch. Ja, sie ist, <lacht> sieht fast ein bisschen bibelmässig aus. Ich weiß. Das Aber es hat einen Einband gehabt. Es hat einen mega lustigen Einband gehabt. Ich kann schnell beschreiben. Vielleicht wissen ihr dann, um was es geht. Es hat einen pinken Einband gehabt mit einer grünen Hand, die so mega klobig und böse aussieht, oben drüber. Mm. Ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube, auf Meme, das habe ich gehabt, ich muss jetzt gerade schauen, Penguin hat so angefangen, fancy neue Dinge zu machen. Schon wieder. Ich habe das Gefühl, sie machen das alle paar Jahre. Schon, oder? Ich ja, glaube auch, aber es neue Ausgaben. Es funktioniert. Also, ja. Ich würde mega gerne sagen, ich bin in Wuhn. Ah, eben, ja. mit Herz. Oh. So schön. Ich habe es mir wirklich so schön gefunden, dass ich es kaufen so kaufe. Oh, oh Mann. Okay, Herz und Hand und klobige Gliedmasse. Ja, weißt du, wer kommt drauf? Ich weiß es nicht. Wer ist die einsamste Figur in der Weltliteratur? In der Weltgeschichte wahrscheinlich. Ja. Oh. Ja, wer ist es? Jetzt fragst du, ist es die Autorin oder ist es der Frankenstein oder ist es sein Monster? Ja, das, aha, ja, das wäre wirklich die Frage eigentlich. Mhm. Für mich ist es ganz klar, um, sein Wesen, das er kreiert Schon hat. Kreatur, weil er, weil er hat kein Gefühl. Er fühl, also, es, der, der Frankenstein, mhm. der es macht, hat ja ein wenig Mitgefühl ja, das für hat er, seine ja. Kreation. Ja. Er wendet sich ab von seiner Kreation. Ja. Und er hat Familie und geht irgendwie so richtig Hochzeit und sie leben am Genfersee. <lacht> Die Geschichte ist echt mega lustig. Also es geht sehr offensichtlich um Frankenstein. Ja. Von der Mary Shelley. Absolut lesenswert in jeder Lebenssituation. Ja, kann man das sagen. Ähm, 
genug ab Strauss, dass man den Zugang zum Jetzt kurz verlieren kann. Sehr unterhaltsam. Es ist in Brieffform erzählt. Ah, ich sehe es. Fängt das muss ich mal wieder lesen. Es fängt damit an, dass jemand erzählt, wie er in der Antarktis auf dem Schiff ist. Und auf einmal sieht er so einen Menschen irgendwo auf einem Eis-Ding da ah. umeinander. Und dann kommt noch ein anderer Mensch und dann erzählt er die Geschichte. Und die zweite Person ist halt der Frankenstein, der erzählt von dem, was er gemacht hat. Und in dieser Verzählung erzählt seine Kreation auch noch mit. Ähm, und das ist, glaube ich, der einsamste Teil, wo man sich vorstellen kann in der Literatur, weil er erzählt dort, wie er der Sprache nicht mächtig ist. Also er wird ja geschaffen von Frankenstein mhm. und wird dann prompt vertrieben aus der Gegend, wo sie waren. Sofort, ja. Und lebt dann irgendwo im Wald und findet eine Familie, die er beobachtet und lernt von ihnen die Sprache durch das Beobachten und versucht dann mit ihnen in Kontakt zu kommen, aber es scheitert und dann sucht er halt den Frankenstein und erzählt ihm, was er ihn quasi angetan hat und in dem ganzen Innen ist einfach so eine Einsamkeit, die nur von Unverständnis und von Ablehnung bewirkt wird, wo einfach ich glaube es, ja und halt eine wirklich richtige Einsamkeit im Sinn, wo es gibt niemand auf der mhm. ganzen Welt, wo so ist wie ich Genau. Und bei ihm stimmt ja. ja. Und genau. das ist so, und du hast das extra gemacht. Du hast gemacht, dass ich <lacht> allein mit mir sein muss und es niemand an. Und das habe ich auch. Oh. Ja, und dann erwünscht sich ja dann eine Frau mhm. oder das Gegenüber, wo so ist wie er. Und der Frankenstein verspricht, das macht es einfach nicht. Das ist so gemein. <lacht> ja, es ist wirklich brutal. Ja. Eigentlich ganz ein schlimme ganz eine schlimme Figur, der Frankenstein. Eigentlich schon. Also man kann, es gibt ja wie so, ich glaube, so in der ganzen Popkultur ist halt Frankenstein so ein bisschen verwertet worden, dass irgendwann Frankenstein mit seinem Monsterwesen, also das Wesen genau. ist schon so wir benannt worden. Genau, sagen Frankenstein. Genau, aber also hat wieder mit so, dass er ihm ja keinen Namen gegeben hat, das heißt er ist selber schuld an dem, dass es Stimmt. immer auf ihn zurückzuführen sein wird. Ja, that's true. Und ich glaube, in dem Sinne kann man sagen, so auf der ersten Ebene ist der Frankenstein nicht das Monster, aber effektiv ist er. I see, er reicht Ja, das stimmt in der Tat. Oh. Ach Gott. Ja, wirklich. Ja, lass euch nicht abschrecken davon, dass das Buch ähm, wie alt ist. Oh Gott, die Urfassung von 1818. 200 Jahre. Das ist schon mega krass. Ja, und Mary Shelley war einfach crazy, Julie. Also ja. crazy nicht im Sinne von «Ah, oh, she's crazy!» Nein, <lacht> sie war einfach krass. Ich brauche crazy ja. als Synonym für krass. Ja. Ihre Zeit voraus. Genau. <lacht> also sie hat, ja, deshalb lässt sich das Buch heute auch noch. Ja, mega. Ich glaube, es lesen, als wäre es druckfrisch. In sehr vielen schönen Ausgaben. Wie ja, wir es ist problematisch. Haben. Ja, wirklich. Ja. Das ist nicht okay. Ach Gott, Livia, unsere letzte Minute ist schon halb um. <lacht> Ich habe mir überlegt, mit einem Anti-Einsamkeitslied aufzuhören. Ein Anti-Einsamkeit? Ja, aber ich weiß nicht, ob es da gibt. We are the world. Okay. Together forever. Okay, nein, warte. Was ist es, du? Was ist ein Anti-Einsamkeitslied? Hast du gesagt? Also nein, wir können auch mit einem Ultra-Einsamkeitslied anfangen. Ich habe mir gerade, was ein Anti-Einsamkeitslied ist. Ich weiß es Aber ich glaube, ich muss es auf Spotify suchen. Ich könnte es da. Apropos ein mega gutes Einsamkeitslied, das wir jetzt nicht mehr laufen lassen, mhm. ist das neue Lied vom Strome, by the way. Es heisst L'Enfer und es ist mega gut. 
Ähm, Ach, machst du nicht wieder mal irgendwie Heinun oder so zum Laufen? Mal mal, oh. garantiert. Das wird und, äh, und spätestens am Sonntag, <lacht> zwei am Sender mit dem Sonntag. Ja, stimmt. Okay, gut. Ähm, ja, dann tun wir das auch noch schnell abreisen. Nochmal richtig, bitte. <lacht> ja, aber nein, das ist nachher ja im Dings Verdammt, drin. Ja. Und dann ist es nicht mehr zeitlich. Ähm, ja, danke lieber, dass du da gewesen bist. Ist hey, cool danke gewesen. Alex. Gegen die Einsamkeit. Ähm, ich bin wieder da im Februar mit der Julia. Maheli ist dann immer noch in der Ferien. Wir können sie ihr von Herzen. Ja, wohlverdienter Urlaub. Absolut, ja. Ja, tschüss miteinander. Ade! She came in on the red eye To Dallas, Fort Worth All the way From sunny Taipei Skin the color of a walnut shell And a baseball cap Holding down her black hair And she came here After midnight The hot weather made her feel Right at home Come on in We haven't slept for weeks Drink some of this It'll put color in your cheeks He drove in from Mexicali No worse for wear trademark make its presence felt come on in we haven't slept for weeks drink some of this it'll put Haven't slept for weeks, drink some of this, this'll put 